0: «Глава девятая. Кровь и ржавь!» — воскликнул Гвоздарь, отшатнувшись. «Она не мертвец, она живая!» «Что?» — Пима поспешно отползла от девочки. «У нее глаза двигались, я видел!» У Гвоздаря заколотилось сердце. Он с трудом подавил желание выскочить из каюты. Девочка лежала неподвижно, а вот у него мороз по коже пошел. Я резанул ее, и она пошевелилась. Я не видела. Пима умолкла на полуслове. Темные глаза утонувшей девочки поглядели на нее, потом на гвоздаря, а потом снова на Пиму. — Норны! — прошептал гвоздарь. По спине побежали мурашки, будто их ножи заставили ее душу вернуться в тело. Губы умершей девочки зашевелились, ни одного слова, только еле слышное шипение — «Дрянь! Какой ужас!» — пробормотала Пима. Девочка продолжала что-то шептать. Непрекращающийся поток свистящих звуков, то ли молитва, то ли мольба о помощи, так тихо, что они едва могли разобрать слова. Преодолев страх, гвоздарь подобрался ближе. Ее глаза, отчаяние в них, притягивали. Украшенные золотом пальцы девочки дернулись и потянулись к нему. Пима подползла следом. Девочка потянулась к ним, но они держались вне ее досягаемости. Снова шепот, слова, молитва, просьба, ужас, дыхание шторма и смерти. Она оглядела каюту. Ее глаза расширились от страха, видя то, что видела лишь она. Снова поглядела на гвоздаря, отчаянно, умоляюще. Продолжала что-то шептать. Он наклонился над ней, пытаясь разобрать слова. Девочка с трудом подняла дрожащие руки, пытаясь коснуться его лица, легко, будто это были крылья бабочки. Попыталась подтянуть его ближе. Он наклонился, позволив пальцем девочки вцепиться в него. Ее губы коснулись его уха. Она молилась. Тихие слова молитвы Ганеши и Будди. Кали Марии Всемилостивой, Христианскому Богу, Молилась всем и сразу, умоляя Норн дать ей уйти от мрака смертного. Молитвы потоком лились с ее губ в отчаянии, ее всю изломала. Она скоро умрет, но губы продолжали шептать непрерывно. Тум Каруна Кесаагар. Тум Паланкарта. Мария Всемилостивая, владыка Бодхисатва. Спасите меня от страданий. Гвоздар отодвинулся, ее пальцы соскользнули с его щек, как опадающие лепестки орхидеи. «Она умирает», — сказала Пима. Глаза девочки потеряли фокус. Губы продолжали шевелиться, но, судя по всему, она теряла последние остатки сил, не в состоянии даже молиться. Ее слова еле слышались на фоне шума волн, криков чаек и скрипа разбитого корабля. Постепенно все смокло. Ее тело замерло. Пима и Гвоздарь переглянулись. На пальцах девочки сверкало золото. Пима подняла нож. — Норны, какая гадость! Забираем золото и убираемся к чертям отсюда. — Ты собираешься резать ей пальцы, когда она еще дышит? — Ей уже недолго дышать осталось, — ответила Пима, показывая на корабельные сундуки и прочий хлам, Засыпавший тело девочки. Не жилец. Если я ей горло перережу, то только от мучений избавлю. Пима подползла ближе и взяла девочку за руку. Та не пошевелилась. Она уже мертвая, по-любому. Пима снова надавила ножом на палец. Глаза девочки распахнулись. Прошу тебя, сказала она. О, гвоздаря, мурашки пошли по коже. Пима, не дела этого. Пима подняла взгляд. Хочешь меня разжалобить? Думаешь, сможешь ее спасти? Быть ее рыцарем на белом коне, как в детских сказках, которые мама рассказывала. Ты береговая крыса, а она богачка. Она отсюда уедет, прихватив свой корабль, и мы ни с чем останемся. Откуда нам знать? Не глупи, это добыча наша, пока она не стоит на палубе и не говорит, что это ее корабль. И что со всем тем серебром, что мы нашли, всем золотом, что у нее на пальцах? Ты же видишь, это ее корабль. Пима махнула рукой, показывая на убранство каюты. Она не слуга, это уж точно. Она богачка, будь она проклята. Если мы дадим ей уйти, то потеряем все. Она поглядела на девочку. Прости, богачка, ты для нас ценнее мертвая, чем живая. Поглядела на гвоздаря. «Если тебе так будет спокойнее, я сначала ее прикончу». Она поднесла нож к гладкой смуглой шее девочки. Глаза девочки глянули на него умоляюще, но она уже ничего не сказала, только смотрела. «Не надо ее резать», — сказал гвоздарь, — «нельзя так удачу ловить, так, как поступила со мной ленивка». «И вовсе не так. Ленивка была из команды, клялась на крови вместе с тобой». «Она нарушила клятву. А это богачка?» Пима коснулась девочки ножом. «Она не из команды. Она богатая девочка с кучей золота». Пима скривилась. «Если мы ее зарежем, мы богатые. Никогда в жизни больше не придется работать на берегу, так?» Золото блестело на пальцах девочки. Гвоздарь не мог понять, чего он хочет. Богатство здесь больше, чем он видел в своей жизни». Больше, чем может собрать целая команда за годы работы на кораблях. А девочка попросту украсила им пальцы, точно так же, как девочка-луна сделала себе пирсинг стальной проволокой. Пима продолжала настаивать. «Такое случается раз в жизни, гвоздарь. Либо сделаем все по уму, либо проколемся на всю оставшуюся жизнь». Но она дрожала, и у нее из глаз потекли слезы. «Мне это тоже не нравится». Снова посмотрел на девочку. Ничего личного. Либо она, либо мы. «Может, она даст нам награду за то, что спасли ей жизнь», — сказал Гвоздарь. «Мы оба знаем, что так не бывает», — ответила Пима, печально глядя на него. «Так только в сказках, да в историях, которые рассказывает мама Жемчужного, про Раджей, которые влюблялись в девушек-служанок. Либо мы разбогатеем». Либо умрем, работая в команде по тяжелым грузам, если повезет. Может, собьем себе ноги, ища остатки нефти, или отец тебе голову проломит. Куда еще? К сборщикам? К гулящим? Конечно, можем продавать Red Reaper и Crystal Slide, торчкам, пока Лоусон энд Карлсон нас не прищучат. Вот все, что нам остается. А эта богачка просто вернется домой и будет жить припеваючи. Пима помолчала. — Либо мы выберемся. Со всем этим золотом мы точно выберемся. Гвоздарь глядел на девочку. Всего пару дней назад он бы зарезал ее, не раздумывая. Поглядел бы с сожалением в эти отчаявшиеся глаза и резанул ножом по горлу. Быстро, чтобы она не мучилась. Не стал бы ее мучить, так как любит мучить людей его отец. Но зарезал бы а потом снял все это золото с опухшего тела и ушел. Наверное, сожалел бы, может, положил бы подношение на весы бога-мусорщика, чтобы помочь ей в жизни после смерти, во что бы она там не верила. Но она была бы мертва, а он смог бы называть себя везучим. Но теперь, после мрака и вони нефти на корабле, воспоминания о том, как он был по самое горло в смерти, и глядел на ленивку наверху со светящейся пастой на лбу. Спасение было в ее руках, если бы только он смог ее уговорить, если бы смог достучаться до нее туда, где теплились остатки неравнодушия к другим, если бы знал, что где-то внутри нее есть место, на которое надо нажать, чтобы она пошла за подмогой. Тогда его бы спасли, и все было по-другому» но он так отчаянно пытался уговорить ленивку. Но он так и не нашел, куда надавить. А может, у нее и вовсе такого внутри нет. Некоторым плевать на всех, кроме себя, таким, как ленивка, таким, как папа. Ричард Лопес уж точно не стал бы раздумывать. Резанул бы по горлу богатой девочки, срезал бы кольца, стряхнул с них кровь и еще посмеялся бы. Гвоздарь понял — что еще неделю назад поступил бы так же. Эта богачка не из их команды. Он ей ничего не должен. Но теперь, после той каюты, залитой нефтью, он думал лишь о том, как ему хотелось тогда заставить ленивку думать, что его жизнь не менее важна, чем ее. На пальцах девочки сверкало золото. Что с ним такое? Гвоздарю захотелось ударить кулаком в стену. Почему он не может просто поступить разумно, просто собраться, резануть ей ножом по горлу и забрать добычу? Ему показалось, что он слышит хохот отца, издевающегося над ним, над его глупостью. Но гвоздарь глядел в умоляющие глаза девочки и видел в них отражение своих. «Прости, Пима, я так не могу», — сказал он. «Мы должны ей помочь». Пима ссутулилась. «Уверен?» «Ага». Черт! Пима вытерла глаза. — Я смогу ее зарезать? Ты меня еще поблагодаришь за это? Потом. — Нет, пожалуйста. Мы оба знаем, что это плохо. — Плохо? Что плохо? Погляди на все это золото. Не режь ей горло. Пима скривилась, но убрала нож. — Может, она позволит нам забрать хотя бы серебро? — Ага, может быть. Он уже пожалел о сделанном выборе видя, как рушатся его надежды на лучшее будущее. Завтра он и Пима снова будут ломать корабли. А эта девочка либо останется в живых и исчезнет отсюда, либо привлечет сюда всех остальных с Bright В любом случае он в проигрыше. Ему повезло, а он не воспользовался удачей. — Мне жаль, — сказал он, — в точности не зная, извиняется ли перед Пимой или перед собой, или перед девочкой, которая, моргая, глядела на него большими черными глазами, которая, если ему действительно повезет, не доживет до следующего утра. «Мне жаль». «Прилив начинается», — сказала Пима. «Если хочешь играть в героя и спасти ее, надо поторапливаться». Девочку завалила всевозможным мусором, а еще корабельными сундуками и кроватью со столбиками и пологом. У них ушел почти час на то, чтобы все это убрать, Девочка больше не сказала ни слова, только раз судорожно вздохнула, когда они сняли с нее сундук. Гвоздарь испугался, что они ей что-нибудь сломали, но когда они убрали все, то увидели, что ее тело невредимо. Одежда на ней промокла и порвалась, она дрожала, кожа была покрыта кровоподтеками, но она была жива. Пима оглядела девочку. «Проклятие, Гвоздарь, она такая же везучая, как ты!» Искривилась, поняв, что с раненной рукой от гвоздаря толку мало. Главным спасателем придется быть ей. — Если не поможешь мне, она не поцелует тебя в знак благодарности, — ехидно сказала Пима. — Заткнись, — тихо ответил гвоздарь. Он внезапно разглядел изящную фигуру девочки, обтянутую мокрой одеждой, изгиб ее тела, блеск кожи на бедре и у горла, там, где порвалась блузка и юбка. Пима усмехнулась, вытащила девочку из каюты и тащила по коридорам корабля, пока они не выбрались через дыру в корпусе. Девочка оказалась тяжелой, и идти она не могла. «Все равно, что труп тащить», — подумала Пима, крякнув, когда вытаскивала ее наружу. Спускать ее вниз пришлось вдвоем. Гвоздарь остался сверху и едва держал ее одной рукой, а Пима подхватила снизу, вытянув руки. Шатаясь, Пима потащила девочку на берег сквозь волны, прибывающей океанской воды. «Забери ты чертово серебро», — с трудом сказала Пима. «Хотя бы сбрось мешок. Если кто-то найдет корабль, то надо раньше его спрятать». Гвоздарь полез обратно за добычей. Когда вернулся к дыре в корпусе, Пима стояла в воде одна, по бедра среди волн. На мгновение он подумал, что она утопила девочку» но потом увидел светлое пятно на берегу ускал думал я ее зарезала так ведь ухмыльнувшись спросила пима нет пима рассмеялась волны плескались вокруг нее омывая ее темные ноги у нее намокли шорты корабль поскрипывал под напором воды прилив сказала пима надо идти гвоздарь поглядел через залив туда, где сверкал залитый лучами заходящего солнца пляж, на котором ломали корабли. Мы ее вовремя по песку не дотащим. — Хочешь, чтобы я сбегала за лодкой? — спросила Пима. — Нет, сил нет. — Давай останемся на острове и перейдем на берег утром. Может, заодно обдумаем, что делать с остальной добычей? Пима поглядел на девочку, которая лежала, свернувшись клубочком и дрожа. — Ага, ладно. Так или иначе, ей все равно. Она показала на корабль. Но уж если остаемся, давай найдем там все, что сможем. Там есть еда, куча других вещей. Сделаем лагерь на острове и перетащим ее завтра. Гвоздарь в шутку отдал честь. Отличная мысль. Он вернулся в кладовую и принялся искать. Нашел маффины, пропитавшиеся морской водой, и соленые. Мятые манго, бананы и гранаты, рассыпавшиеся по полу. Солонину, вполне годную и почти нетронутую. Копченый окорок. Столько мяса, что он поверить не мог. У него невольно потекли слюни. Потащил все обратно, к дыре в корпусе. Осторожно спустился, неся еду в сетчатом мешке, который нашел на камбузе. Точно, вода прибывает. Волны раскачивали его, когда он шел к берегу неся мешок с едой высоко над головой. Когда он принес с корабля все, что мог, то увидел, что спасенная ими девочка дрожит от холода, и снова полез на корабль. Внутри уже было темно. Он нашел толстые шерстяные одеяла, влажные, но все равно теплые, и вытащил их вместе с остальной добычей. Вода около корабля была ему уже по поясу. Он едва не упал от накатившихся волн, держа одеяло над головой. Спотыкаясь, вышел на берег и бросил ношу. Поглядел на дрожащую девочку. — Все еще ее не убило, а? — Сказал же тебе, не буду, — ответила Пима, дернув головой в сторону спасенной. — Взял что-нибудь для костра? — Не-а, — ответил гвоздарь, пожав плечами. — Молодец, гвоздарь, — раздраженно поглядел на него, — сказала Пима.  — Если ты хочешь, чтобы она выжила, нужен костер. И она двинулась к кораблю сквозь вздымающиеся темные волны. — Посмотри еще, нет ли там пресной воды, — крикнул ей вслед гвоздарь. Подобрал одеяло и принялся перетаскивать их повыше, попутно ища более-менее ровное место. Нашел почти ровную площадку у корней кипариса, и то хорошо. Начал расчищать ее от камней и зарослей кудзу. Когда он с трудом спустился обратно на берег, Пима уже вернулась, неся поломанную мебель. Среди прочего хлама на камбузе ей удалось отыскать бутыль с керосином и зажигалку. За пару раз они перенесли собранную еду и топливо для костра к лагерю, а затем принялись втаскивать туда спасенную девочку. Правое плечо и спина у гвоздаря уже горели от напряжения — и он порадовался, что сегодня не пришлось работать с командой. Даже та небольшая нагрузка, которая ему сегодня выпала, сказалась плохо. Вскоре они разожгли костер из мебели, и гвоздарь принялся нарезать кусками окорок. Они вцепились в еду зубами. — Хорошенькая еда, а? — спросил он, когда Пима снова протянул руку. — Ага. Богачи очень даже хорошо живут.  — Мы теперь сами самые настоящие богачи, — заметил Гвоздарь, махнул рукой в сторону добычи. — Этим вечером мы едим получше Лаки-Страйка. Как только он это сказал, то тут же подумал, что это чистая правда. Пламя костра колыхнулось, осветив Пиму и спасенную девочку, осветив мешки с едой, с серебром и посудой, толстые шерстяные одеяла с севера, Золото, блестящее на пальцах девочки в свете костра, как звезды в небе. Здесь больше богатства, чем на всем берегу, где ломают корабли. И все это с одного разбившегося корабля, с которого они спасли эту девочку. Вот она действительно богата. Роскошный корабль, полный еды, шея, пальцы и запястья, увешанные золотом и камнями, лицо, красивее которого он в жизни не видел». Даже в журналах у Баби таких красивых девушек не было. Она ужасно богата, — пробормотал он. Погляди, что у нее есть. Такого даже в журналах не печатают. На самом деле он начал догадываться, что девочки с картинок в журналах лишь делали вид, что обрели такое богатство, но на самом деле понятия не имели, откуда его взять. — Как думаешь, у нее свой дом есть? — спросил он. Пима скривилась. «Еще бы! У нее есть дом. У всех богатых свои дома. Думаешь, такой же большой, как ее корабль?» Пима задумалась. «Думаю, вполне возможно». Гвоздарь прикусил губу, вспоминая их убогие убежища на берегу. Приземистые хижины, сооруженные из веток, досок, добытых с кораблей, и пальмовых листьев, которые сдувало, как мусор, когда наступал сезон штормов. Огонь согрел и обсушил их, и они долгое время молчали, глядя, как горит и обугливается мебель с корабля. — Гляди, — внезапно сказала Пима. Глаза девочки, долгое время закрытые, теперь открылись. Она смотрела на огонь. Пима и Гвоздарь оглядели ее, а она начала оглядывать их. — Очнулась, а? — спросил Гвоздарь. Девочка не ответила. Молча глядела на них, словно ребенок. Ее губы не шевелились. Она не молилась, вообще ничего не говорила. Моргала, глядя на них, но молчала. Пима села на корточки рядом с ней. «Тебе воды нужно? Пить хочешь?» Девочка посмотрела на нее, но осталась безмолвна. «Думаешь, она свихнулась?» — спросил гвоздарь. «Черт из два я знаю», — покачав головой, ответила Пима. Взяла маленькую серебряную чашку и налила в нее воды поднесла девочке к лицу, внимательно на нее глядя. «Пить хочешь? Хочешь воды?» Девочка пошевелилась, потянувшись к чашке. Пима поднесла чашку ей к губам, и девочка начала пить. Ее глаза прояснились, и она снова оглядела их обоих. Пима попыталась дать ей еще воды, но девочка отвернулась и попыталась сесть. Сев, поджала ноги и обхватила их руками. Пламя костра отражалось от ее лица. Пима снова предложил ей воды, и на этот раз девочка выпила всю чашку, а потом с жадностью поглядела внутрь. «Дай ей еще», — сказал гвоздарь. Девочка снова выпила всю чашку, на этот раз держа ее дрожащей рукой. Вода потекла ей по подбородку, с такой жадностью она пила. «Эй!» — крикнул Пима, выхватывая у нее чашку. «Полегче. Так у нас воды на ночь не хватит» раздраженно посмотрев на девочку принялась рыться в мешке с фруктами который принес гвоздарь достала апельсин порезала его на дольки и предложила девочке та взяла ломтик и с жадностью проживала его потом взяла еще один глядела на пиму как голодный хищник пока тарья апельсин но съев еще пару ломтиков снова без сил упала на землю спасибо тебе Еле слышно сказала она, устало улыбнувшись. Ее глаза закрылись, и она умолкла. Пима сжала губы, встала и получше накрыла неподвижное тело девочки одеялом. — Видимо, тебе, живая, досталась, гвоздарь. — Видимо. Гвоздарь не понимал, радовало ли это его или печалило. То, что девочка выжила. Она лежала спокойно, закрыв глаза и глубоко дыша, Судя по всему, уснув, если бы она умерла или оказалась безумной, все было бы настолько проще. — Очень надеюсь, что ты понимаешь, что делаешь, — тихо сказала Пима.